0: Boa noite, meus amigos. Estamos aí mais uma vez reunidos, né, para os nossos estudos, as nossas lives nesse período em que estamos de quarentena, nossas casas espíritas fechadas e nós vamos aí então mantendo essa chama acesa, né? Estudando, pesquisando a doutrina espírita, os seus postulados para gente ficar aí mentalmente ativos, não é verdade? Hoje nós vamos trabalhar o tema a riqueza, um tema que é importante ser trabalhado para que a gente possa compreender alguns ângulos muito interessantes sobre essa questão. Tá? Vamos então começar aqui cumprimentando os amigos do chat, o André Santana de Macapá no Amapá e o Damira de Valentim Gentil no Oeste, Noroeste Paulista, seja bem-vinda, Hilda. A Isaura Catore de Londrina, Paraná. Iopanã, de Londrina, Paraná. Ranufo Alves, Londrina, Paraná. Valdirene Ivaiporã, Paraná. os Bentes, Rio Branco Acre. Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre. Sejam todos bem-vindos. Lourenço Silva, Rio Branco Acre. Seja bem-vindo, Lourenço. Isaura Ranufo, vamos ver aqui, Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco, também bem-vinda, Josélia. A Marlise, esposa do, do Lourenço, bem-vindos. Geralda Dávila, bem-vinda, Geralda. Geralda, Rio Branco Acre. Jusceli Pinto, Rio Branco Acre, bem-vinda. Consuelo Badaró, de Belo Horizonte, Minas Gerais, bem-vinda, Consuelo. Aparecida Rocha de Rio Branco, da Guia Medeiros, Rio Branco, Marinalva Mello do Rio de Janeiro. Sejam todos bem-vindos. A presença de vocês aqui nos ajuda muito na nossa interação aqui. O chat é um ambiente interessante porque ele permite que as pessoas conversem entre si, façam perguntas, comentários, interajam, se conheçam e nos ajudem a transmissão. Então eu já peço aos amigos para nos dizerem aí como é que estão recebendo a imagem e o som, ok? Por gentileza. E aí, se houver necessidade de algum ajuste, a gente vai aqui então fazendo os nossos ajustes. Bem, meus amigos, então, nossos estudos de hoje, a riqueza. É um tema interessante, nós, todos nós já sabemos, já convivemos com a riqueza, convivemos com a pobreza, convivemos com uma condição mediana, então nós já temos entendimento, temos bastante entendimento sobre esse tema. Mas o nosso objetivo aqui é aquilo que Paulo nos propõe, lá em Romanos 12, 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Então nós estamos trabalhando a renovação do nosso entendimento. É importante a gente compreender que todos nós somos espíritos muito velhos, muito antigos, de centenas, de milhares de reencarnações. Já temos, sim, bastante entendimento sobre vários assuntos. E a riqueza, essas questões envolvendo riqueza, pobreza, condição social, já é uma questão que nós temos bastante entendimento. Mas agora nós estamos trabalhando o quê? A renovação desse entendimento para que a gente possa operar a nossa transformação moral e assim caminhar para frente e para o alto. Tá bom? Então é muito comum que nós já tenhamos muitos conceitos estabelecidos nesse tema, já tenhamos muita vivência, já tenhamos muita quilometragem rodada nesse assunto. Então nós vamos estar trabalhando aqui no sentido da renovação do entendimento, ok? Então vamos começar vindo aqui, vendo a nossa fundamentação teórica, Jesus. Jesus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamom. Meus amigos, o amor, o amor seletivo, então Jesus ele está nos revelando uma dinâmica por dentro de nós. Então nós já estudamos a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. A nossa relação, a nossa relação com Deus é uma relação de amor, mas atenção, porque esse amor ele pode ser desviado para a matéria. Ele pode ser desviado para os interesses que estão relacionados a essa experiência com a matéria. De forma que é impossível amar a Deus e a matéria. Então, o primeiro aspecto é, o amor é um sentimento seletivo. Tá certo? Foi Jesus que nos revelou isso. Deus nos fez assim. Então, não é possível amar a Deus e a matéria. Por quê? Por causa do retorno. Quando nós amamos, quando nós fixamos nossa atenção, quando nós fixamos nosso pensamento, nós formamos um circuito. E esse circuito, ele leva e traz. certo? Ele leva nossas vibrações e traz também vibrações. Então é impossível fechar circuitos com a matéria. Nós só conseguimos fechar um circuito afetivo e amoroso com Deus. Então, seletivo, é um sentimento seletivo. E quando nós falamos de matéria, nós temos que trabalhar o conceito de amor, certo? Para a gente poder entender que é realmente algo de uma dimensão muito, muito alta, tá? Vamos aqui, o pessoal está chegando. A Farias, ou oh, de, de Rio Branco, Acre, a Odinéia Faria, seja bem-vinda, Odinéia. O Arne, de Teresina, Piauí. Regina Teixeira, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. Então, meus amigos, então Jesus já traçou uma divisão. O amor ou é para Deus ou é para Mamon. São os interesses materiais, os interesses pessoais, certo? Mas... É seletivo, tá bom? É seletivo isso aí. Nós vamos ter que decifrar, entender bem essa questão. Aí nós vamos nos valer lá do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E vamos lá nesse item, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Então Kardec traz para nós, sempre com equilíbrio, né? Muito bom senso. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então, a primeira coisa que Kardec está trazendo aqui para nós: riqueza é neutra, é algo neutro, certo? Ela existe, sempre existiu, sempre vai existir, mas o sentido espiritual da riqueza é neutro, certo? A riqueza existe dentro de uma atmosfera de neutralidade, tá? Agora, na faixa em que nós estamos, ela produz consequências. Ela é neutra. Ela é neutra. Em nós ela produz consequências, mas não produz essas mesmas consequências em quem já está numa condição mais iluminada. Ou seja, então ela é neutra. Ela é neutra. Ela vai produzir essas consequências em razão da nossa concepção mental. Então vamos ver aqui. Sem dúvida, pelos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então veja bem, meus amigos. Essas consequências aqui é para nós, para nós que estamos nessa faixa de evolução, neste planeta onde matéria sugere poder. Nós sofremos essas consequências. Mas não é que a matéria produz isso em nós, não, porque a matéria é neutra. Isso é, a nossa, é o nosso entendimento que nós estamos trabalhando para renovar esse entendimento. Mas o nosso entendimento hoje nos dá essa concepção, tá certo? Ela produz arrastamentos, ela produz tentações, fascinação, e se torna por isso uma prova mais perigosa que a miséria. Olha o que ela produz em nós. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Isso aqui produz em nós. Nós que estamos nessa faixa de evolução. Nos espíritos mais evoluídos, ela não produz isso aqui não. Por isso que nós temos que entender o seguinte, se não produz nos espíritos mais evoluídos essa, esse efeito, por que que produz em nós? Qual a diferença dos espíritos mais evoluídos para nós? É justamente isso, porque eles já renovaram o entendimento acerca do trato com a riqueza. E nós precisamos renovar esse entendimento, senão nós vamos ficar padecendo aqui com excitação do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Isso tem essa outra consequência aqui, ó, é o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Meus amigos, desvia do céu os pensamentos, desvia do céu os pensamentos. Os pensamentos. Mais uma vez, a questão da seletividade. Tá certo? Seletividade. Aqui, Jesus e Kardec estão falando o seguinte: foco, tá certo? Esteja focado, focado na sua evolução, na renovação do seu entendimento. Por quê? Porque esse supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual vai desviando dos objetivos espirituais, vai desviando os nossos pensamentos. Aí nós vamos ficar ali perdendo muito tempo com as questões da riqueza, da matéria, vamos nos desgastar, vamos nos envolver com as confusões da riqueza, com as responsabilidades, da riqueza, com o orgulho, o egoísmo, a vida sensual, a gente vai perder muito tempo, muita energia com isso e vamos deixar de aplicar, de investir nossas energias, nossos pensamentos na nossa evolução espiritual, naquilo que efetivamente nos interessa. Então nós estamos diante de uma questão de seleção, é uma questão seletiva. Eu posso ser rico, posso ter riqueza, posso ter vindo nessa encarnação com riqueza, mas se eu estou estudando isso aqui, eu já vou me vigiar para que meus pensamentos não se desviem das coisas que me interessam. Então, esse estudo não é para criticar quem tem riqueza, não é para é, falar de forma pejorativa e acusatória contra ricos, muito pelo contrário. Os ricos precisam aprender a focar os seus pensamentos naquilo que é interessante para a sua vida espiritual, tá certo? Por quê? Porque todos nós vamos ter que aprender a lidar com a riqueza, meus amigos. Isso aí não tenha nem dúvida, isso faz parte da nossa evolução saber lidar com a pobreza, saber saber lidar com a condição mediana, Saber lidar com a condição da riqueza, todos nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Então, aqueles que estão hoje vivenciando a riqueza, que estão nesse momento vivenciando a riqueza, tem que estar muito vigilante com seus pensamentos, para não desviar para orgulho, egoísmo e vida sensual, e mantê-los focados nos interesses da sua evolução espiritual. Tá certo? porque é o laço mais forte que prende o homem à terra. E aí nós vamos trazer a, a tradicional questão 22, letra A, de O Livro dos Espíritos. Que definição podeis dar da matéria? Matéria é o laço que prende o Espírito. É um instrumento de que este se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Matéria é o laço que prende o Espírito. O Evangelho Segundo o Espiritismo, alinhado com o Livro dos Espíritos, responde, nos diz: "É o laço mais forte que prende o homem à terra." Certo? Então a riqueza prende o homem à terra. Prende de que forma? Psicologicamente, psiquicamente. O homem acredita, ele acredita que a felicidade está na riqueza, está nos bens materiais. E ele não quer perder essa felicidade, ele imagina que a felicidade é isso. Nós fizemos aqui um estudo, já há vários dias, da atuação das regiões trevosas e das regiões sombrias sobre a crosta terrestre. Porque para eles, a crosta é o objetivo. Os recursos materiais, as instituições, as esferas de poder, as esferas de gestão, ali para eles é a felicidade, quanto mais matéria eles tiverem, quanto mais acúmulo, quanto mais riqueza, na visão deles é mais poder, é mais capacidade de conforto, certo? Ou seja, estão presos, estão presos, efetivamente, psiquicamente presos às regiões da crosta, certo? Então é importante entender isso, porque muitos de nós ainda estamos por aqui, presos a essas regiões, por conta de não, não vigiar essa fuga do nosso pensamento. Porque o problema não é ser rico não, meus amigos. O problema não é ter recursos não. O problema é a fuga do pensamento, que aí eu mergulho nas questões que envolvam orgulho, egoísmo, a vida sensual vou desviando, desvio o pensamento, tenho riqueza para bancar esses excessos, e aí pronto, perco mais uma encarnação gastando tempo e energia nesse sentido. Tá certo? Então, é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Temos que identificar esses perigos na riqueza. São perigos e que desviam o nosso pensamento nós estamos aí agora é só observar vamos observar os sinais da vida tá todo mundo tá todo mundo de quarentena todo mundo em casa o pessoal tá lendo mais livro espírita tá vendo mais as lives tá assistindo filmes edificantes né? não tá dando uma direção diferente para o pensamento Cadê as festas? Cadê o consumismo? Cadê os shoppings? Cadê isso? Cadê aquilo? Percebe como que o pensamento está mais focado para outras coisas? Porque nós não estamos tendo possibilidades de dar vazão a uma vida social, a uma vida de liberdade de ir e vir. Então nós estamos focando o pensamento em determinados assuntos, tá certo? porque não tem lazer. Não tem shopping, não tem parques, não tem cinemas, não tem teatros, não tem opções. O futebol está tudo parado. As práticas esportivas todas paradas. Então, há muito tempo que não se via a humanidade tão focada em dois, três, quatro assuntos. Família, religião, trabalho. Está todo mundo com o um pensamento focado. Então, percebam que esse desvio do pensamento, quanto mais opção de lazer, quanto mais opção de festa, quanto mais opção de consumo, quanto mais opção de vida, de mundo, quanto mais opção mundana, mais os nossos pensamentos vão se desviando dos nossos objetivos de evolução espiritual. E a riqueza, ela estimula esse desvio de pensamento até o seu grau máximo. Certo? Então a riqueza ela é neutra, meus amigos. Ela é neutra. Certo? Tem muita gente rica aí não está podendo gastar dinheiro. Porque não tem onde gastar. Está tudo fechado. Não está podendo viajar, não está podendo sair, não está podendo entrar, não está podendo... Né? Percebe como a riqueza é neutra? Então é preciso que haja consciência. Então o mundo está aí, nós estamos no mundo, mas nós não podemos perder o foco da nossa evolução espiritual, tá certo? Então é muito importante esse texto. Kardec não critica os ricos, tá certo? Kardec não critica a riqueza, tá certo? Não há nenhuma nenhum nenhum sentido pejorativo em riqueza, muito pelo contrário. É uma análise de bom senso. É uma análise iluminada e que visa ajudar aqueles que hoje estão com a riqueza. E se nós não estamos hoje com a riqueza, comecemos a estudar, porque na próxima talvez estejamos sim com a riqueza, ou talvez daqui umas duas, três encarnações, não sei. Esse planejamento está na mão da espiritualidade maior. E aí a gente já começa a estudar, a entender para não deixar o pensamento desviar dos nossos objetivos espirituais. Tá bom? Então, essa, essa introdução aí, ela, ela é importante para a gente ver aonde que Jesus e Kardec querem chegar é, na nossa orientação espiritual. E eles prosseguem. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões... Se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê la produzir o bem. Se não é... Agora atenção aqui nessa marcação de azul. Se não é um elemento de progresso moral, um elemento direto de progresso moral é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Meus amigos... Olha o aspecto positivo da riqueza, a riqueza no mundo, tá certo? Essa riqueza concentrada, essa riqueza que alguns têm, essa riqueza que alguns têm capacidade de administrar, essa riqueza que alguns têm capacidade de multiplicar, isso tudo, essa riqueza, gera progresso intelectual. Não é um elemento direto de progresso moral, mas é um poderoso elemento de progresso intelectual. E aí nós vamos ter que entender bem, trabalhar bem essa questão, certo? Olha como que Kardec trabalha isso aqui. Para trabalhos que são obra dos séculos, teve o homem de extrair os materiais até das entranhas da terra, procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez, mas para os levar a efeito precisa de recursos, a necessidade lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência, e essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Olha o bom senso, o equilíbrio de Kardec. Agora, existe uma consequência que é a riqueza, esses investimentos, investimento numa universidade, investimento num comércio, investimento numa indústria, investimento num shopping, investimento nisso, investimento naquilo, esses investimentos, eles vão ampliando a inteligência. Inteligência. Então a riqueza, a matéria, ela está diretamente relacionada ao aprimoramento da inteligência. Então era preciso tornar os espíritos mais inteligentes, desenvolver o raciocínio, desenvolver o cálculo, desenvolver a observação, a análise, a tese, a antítese, tá certo? Para isso Trabalho. E como é que você trabalha na indústria? No comércio? No serviço público? Graças à riqueza que está sendo, então, utilizada para investir, para construir, para contratar, para fazer esse dinamismo percorrer os seus caminhos. Então, a relação da riqueza está na pauta da nossa inteligência. E a inteligência tem por objetivo intelectualizar a matéria, que é uma das missões do Espírito na sua relação com a matéria. Intelectualizar a matéria. Então, sobre qualquer ângulo que a gente analisar, matéria, riqueza, é para a gente tratar com a inteligência. O amor, o amor é para a gente tratar Deus, eu mesmo e o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A matéria é para a gente lidar com o cálculo, com o raciocínio, com a inteligência, com a razão. O nosso trato com a matéria é um trato racional para desenvolvimento da inteligência. O amor é para as pessoas. É para nós, é para Deus. Vamos lembrar o que, que Jesus nos ensinou? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará um e amará o outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamon. Não há sentimento de amor que possa atender a Deus e a mamon. Mamon representa aqui Interesses materiais, matéria, riqueza. Não há amor, não há amor que resista a ser direcionado para mamon. O amor vai secar, ele vai destruir. Por quê? Porque é um dreno, você cria um circuito de só ida. Né? A matéria não te traz a complementação do circuito afetivo. Então só vai, só vai, só vai, você anula. Você destrói a faculdade de amar. Então amar é para Deus, para mim mesmo e para o próximo. Inteligência, aí eu vou lidar com a matéria na pauta da inteligência. Jesus está revelando essa lei aqui para nós. Está tá revelando. Agora, o que, o, nós fazemos o quê? Nós invertemos. Nós amamos as coisas, amamos a matéria, amamos a riqueza e usamos o cálculo para com as pessoas. Né? Então as pessoas a gente quer medir na régua, né? no cálculo. A gente quer ser intelectualiz... né? intelectual, racionalista, pragmático com as pessoas. E com a matéria nós queremos amar. Nós estamos invertendo essas polaridades. Estamos invertendo as polaridades, é por isso que tanto sofrimento. Certo? Tanto sofrimento. Então, com Jesus, Jesus nos ensinou essas polaridades corretas. Amar Deus a mim mesmo e ao próximo. Intelecto para a matéria. Porque eu vou desenvolver o intelecto trabalhando, calculando, mergulhando na missão de intelectualizar a matéria. Ao intelectualizar a matéria, eu vou aprimorando também a minha inteligência. Tá certo? Então é importante a gente entender isso, meus amigos. É importante. Porque tem muita gente direcionando o amor, o sentimento, para as coisas materiais. Aí vai faltar amor para quem? Para o filho? Para a esposa? Para o marido? Para o pai? Vai faltar amor para si mesmo? E vai faltar amor para Deus. Isso mata a fé. Certo? A pessoa fica sem fé. Fica sem fé. Quanto mais ama o dinheiro e a matéria, quanto mais tem afetividade por riqueza, menos fé. Certo? Menos fé. Então é um problema. Tá certo? É um problema. Tá? Então, tá aqui. Nesse campo azul. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem lhe amplia e desenvolve a inteligência. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Já chegou mais gente aqui, ó. Marli Pereira de Patos de Minas, de Obzerra de Manaus, Silvana de Rio Branco, sejam todos bem-vindos. E a Josera já está perguntando como a doutrina espírita entende o encontro de Jesus com o jovem rico. Ah, nós vamos nós vamos falar sobre isso, Josélia. Vamos falar sobre isso aí mais na frente, tá certo? Mas Jesus, aquele jovem rico que cumpria os mandamentos, entendia os mandamentos e se achava que com a lei, Jesus pôs à prova os seus pensamentos mais profundos, né? Vai vende tudo que tem e me segue. Aí o jovem voltou, não quis fazer aquilo, né? Então, na verdade, observar os mandamentos da lei, ter essa conduta social dentro dos ditames da lei, ainda não é o suficiente para aquele, para aquele jovem, naquele momento, seguir Jesus com toda a sua glória, com todo o seu esplendor. Meus amigos, atenção, atenção, você que está estudando Espiritismo, eu que estou estudando Espiritismo, nós que estamos dedicando a doutrina espírita, ao evangelho de Jesus, para a gente ter cada vez mais compreensão, atenção para essa lei revelada aqui por Kardec, inspirado por Jesus. Atenção. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Muita atenção, muita atenção nessa, nesse detalhe, tá certo? Verdades morais, essas revelações que Jesus traz acerca da nossa essência espiritual, isso que a doutrina espírita está trazendo detalhadamente, só vai entender quem tem inteligência. Ah, mas por quê, Marcelo? Por, porque tá... Como é que você vai entender verdades morais sem antes você ter base? Você tem que ter base, tem que ter inteligência, tem que ter quilometragem, tem que ter bagagem. E você vai passar milhares de anos dentro dos circuitos da lei de justiça, tá certo? Lá do Velho Testamento, lei de justiça, trabalhando, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o raciocínio, reencarnando de novo, trabalhando, desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo o raciocínio, desencarna, encarna de novo, vamos trabalhar, desenvolver a inteligência são ó, centenas de reencarnações, séculos, certo? Reencarnando para desenvolver a inteligência. Essa inteligência, essa inteligência, vai servir de base para que agora nós possamos compreender as grandes verdades morais. Meus amigos, verdades morais entendidas, compreendidas, metabolizadas por nós, não é para qualquer um, não. Tem que ter, ó, muita rodagem, muito quilômetro rodado. Aí você fala assim, mas Marcelo, de onde você tira isso? Vamos ver lá de onde que eu tiro isso. Certo? Vamos ver. Nós vamos trazer aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 15, Versículos 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidon. Tiro e Sidon era uma região que não tinha influência judaica, a influência religiosa. Eles não conheciam o Deus único, o Deus de Israel. Eles não tinham essa fé firme num Deus único. Eles não tinham essa influência da cultura judaica. Era uma região que chamavam de gentia, uma região gentia, das gentes. né? Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. e seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede, que ela vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse, Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-la aos cachorrinhos. E ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse, Ó oh, mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meus amigos, muita atenção nessa passagem. Olha, olha o que, que Jesus... Então Jesus entra numa região gentia, tá certo? Vai numa região gentia. E ali uma mulher cananeia vem atrás dele gritando. Ela Estava com a filha obsidiada, endemoniada. Ela queria. Não, senhor, filho de Davi. Até a forma como a mulher abordou Jesus é uma forma. Você vê que é uma forma de pouco conhecimento. Né? Senhor, filho de Davi. A visão era uma visão familiar, do tronco familiar. certo? Então, Senhor, filho de Davi, Senhor da família de Davi. Já as ovelhas perdidas da casa de Israel, que eram os judeus, já tinham uma visão diferente. O Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo de Deus, o Salvador, o Messias, era uma outra visão. Era uma visão bem mais aprimorada. Aquela mulher não tinha essa visão. Ela conhecia... Como é que as, as, as pessoas conheciam outras de outras famílias? É pela, pelo tronco familiar, uma visão estreita, certo? Então ela tinha uma visão muito estreita de Jesus. Então já mostra aí a pequena. Né? O pequeno conhecimento, falta de talvez oportunidade, interesse. Tem misericórdia de mim. Que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas agora aqui, ele não respondeu palavra. Jesus ensinava muito, Jesus não perdia oportunidade, meus amigos, de ensinar. Então, ele, naquele momento, ele dá um grande ensinamento à humanidade. Jesus não respondeu palavra, ou seja, a mulher gritando, ele passou. Passou, seguiu direto, mas claro que ele estava observando. Quando ele passou direto, a mulher gritando, ele não respondeu nada, não falou nada, os discípulos chegaram e falaram, Ó, despede essa mulher que ninguém aguenta esses gritos. Essa mulher vai ficar gritando aqui atrás da gente até, até quando? Né? Aí quando Jesus percebeu que os discípulos estavam atentos ao que ele iria dizer, aí então ele responde aos discípulos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus amigos, quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? São os judeus, os exilados de capela. Quem trouxe Jesus para a terra foram os exilados de capela. Quando a gente estuda sobre esse assunto no livro A Caminho da Luz... Você vê que Jesus esteve pessoalmente naquele orbe de capela e prometeu ajudar aqueles espíritos que seriam exilados para a terra. Ele diz que ele estaria pessoalmente ajudando aqueles espíritos. E eram espíritos muito velhos, muito cansados, cheios de erros, que precisavam realmente de, de um atendimento especial, de um atendimento presencial. Eles precisavam ver, sentir, pegar, tocar, ver de novo, sentir, ouvir. Precisavam ver aquelas, aqueles milagres de Jesus, aquela situação toda. Então eles trouxeram Jesus. Jesus veio para a terra cumprindo uma promessa que ele tinha feito, aos exilados de capela, antes mesmo deles virem para o exílio. Quando o grupamento já estava separado, já estava definido, Jesus já foi consolá-los, lá no orbe de capela, dizendo que estaria com eles pessoalmente. Então, meus amigos, aqueles necessitados, aqueles que todos, que Jesus já sabiam que estavam caídos, e que precisavam de ajuda, e de uma ajuda especial, qualificada, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para eles. Jesus não veio para os gentios, para esses que ainda tem, ó, que reencarnar muito, para desenvolver inteligência, para desenvolver preparação, para desenvolver sensibilidade. Jesus não veio, não foi para eles, Não. E Jesus deixa isso muito claro, muito claro. Tá? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para os gentios, porque eles não têm condições de entender aquilo que eu estou transmitindo. Não estão ainda preparados, ainda não têm uma inteligência desenvolvida suficientemente, para entender as coisas que eu estou trazendo para esses outros que já estão caídos, já estão falidos e precisam de uma ajuda muito especial, muito específica. Percebe? Então eu não vi, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aí tem uma outra lição aqui. Tem uma outra lição, que nós vamos trazer depois esse, esse texto, vamos fazer uma análise exclusivamente desse texto. Tá certo? É uma passagem lindíssima. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Tá vendo? Não é bom trazer o alimento espiritual, trazer os ensinamentos, trazer as luzes do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Cachorrinhos em que sentido? Do simples, daqueles que estão iniciando a sua jornada evolutiva, eles não vão conseguir é, metabolizar, não vão conseguir entender os ensinamentos, certo? Você ensinar para alguém, tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Meus amigos, só vai assimilar esse pensamento quem já está sofrendo na mão dos inimigos há muito tempo, quem está sofrendo na mão da obsessão, tá certo? quem está padecendo por conta de um péssimo relacionamento em trabalho, em família, esses vão entender que já não dá mais para ficar guerreando com as pessoas. Não dá mais para estabelecer um combate permanente com tudo e com todos. Aí esses vão entender que o perdão, o perdão, precisa ser estudado, precisa ser vivenciado, precisa ser praticado, e pode ser a grande alternativa para a pessoa sair desse estado de sofrimento. Todo mundo perseguindo, todo mundo maltratando, né? Então aí o perdão começa a ter sentido. Mas quem não está passando por essas questões, perdoar 70 vezes 7... O que, que Jesus quis dizer com isso? Não entendi. Percebe? Então, esses ensinamentos, eles têm ressonância dentro de determinados corações que já estão sofridos, já estão caídos, que querem algo novo, querem algo que possa tirá-los daquele estado de sofrimento. Percebe? Então, ó, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos, porque não vão entender nada e, aliás, pode causar perturbação porque essas pessoas têm que dar ainda muita cabeçada, muito murro e ponta de faca, têm que lutar pela sobrevivência, têm que desenvolver as coisas materiais, têm que batalhar, têm que suar, vai demorar alguns séculos ainda reencarnando para chegar a essa condição de a inteligência estar mais preparada para receber os ensinamentos do mais alto, tá certo? Mas eu prometo para vocês que nós vamos fazer uma análise completa desse texto de Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Nós vamos fazer uma análise exclusiva sobre ele em breve. Mas eu quero só trazer para vocês aquilo que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos passar ó, muito tempo reencarnando nessas faixas materiais, trabalhando e trabalhando... E calculando, investigando, para desenvolver a inteligência. Lá na frente, com a inteligência desenvolvida, nós vamos entender, então, aquilo que está escrito aqui. ó. O ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Tá certo? Então, meus amigos, estamos enxergando agora a importância da riqueza? Se não fosse a riqueza, não teria trabalho, não teria progresso, o homem não estaria extraindo os recursos do planeta, movimentando a indústria, movimentando o comércio, movimentando o serviço público, movimentando as grandes construções. Se não tivesse riqueza, não haveria essa dinâmica. E se não tem dinâmica, não tem desenvolvimento da inteligência. E quem não desenvolve a inteligência não vai compreender as verdades morais que vão, então, fazer um trabalho excepcional na evolução espiritual. Então, para que chegue o tempo das verdades morais, é preciso que antes nós tenhamos percorrido uma larga faixa de desenvolvimento da inteligência. E a riqueza entra nesse aspecto, para o desenvolvimento da inteligência. Tá certo? E lá na frente virá então as verdades morais que já poderão ser compreendidas. É por isso que muita gente entra em doutrina espírita e sai. Você começa a falar, a ensinar, a pessoa não entende. Não entende, não chegou o tempo dela, não está na hora dela, ela vai ali no centro espírita, toma um passe, faz uma fluiderapia, fica ali um mês, dois meses e ó, se manda. Normal, normal, não chegou o tempo, ela não está conseguindo assimilar as verdades morais, ainda tem que correr muito atrás ainda para aprimorar a inteligência nos campos de trabalho da vida. Certo? Temos consciência disso e saibamos interpretar, interpretar aqueles que chegam até nós na doutrina espírita e daqui a pouco estão buscando outros rumos, outros caminhos. Muitos não estão ainda no tempo certo de compreender as verdades morais que são trazidas pelo Espiritismo. Mas nem por isso nós vamos deixar de dar o passe, né, de fazer a fluidoterapia, o atendimento fraterno, orientar, porque eles estão com fé, eles estão com boa vontade. Mas muitas coisas, efetivamente, ainda não chegou o tempo dessa compreensão. Tá bom? Ah, então, a pergunta eu, o Clodomiro... A riqueza material espiritual deve ser usada como uma arte do belo na prática e produção do bem. Exatamente, Paul A pergunta da Josélia. Como o Espiritismo explica o fato da guerra impulsionar a ciência e a tecnologia, gerando progresso apesar das mortes e da barbárie? Exatamente. É, a matéria. Vamos, vamos, vamos estudar a ciência, né? A ciência ela é neutra. Santos Dumont construiu o um avião para facilitar o transporte. Pouco tempo depois, o avião estava sendo usado para jogar bombas de uma nação na outra, né? Então aí as pessoas vão trabalhando e vão às vezes trabalhando errado, aí tem que voltar, recuperar, corrigir e vão gastando algumas encarnações. Mas em todo esse tempo, todo esse tempo a inteligência vai sendo desenvolvida. Tá certo? Todos aqueles, Josélia, que desviaram, desviaram o rumo normal, natural dos acontecimentos, trazendo a violência, trazendo a guerra, trazendo todas essas calamidades, todos eles são responsáveis depois para ajudar a corrigir. Então lá vão gastar de novo a inteligência, trabalhando pelos outros, servindo, e com isso a inteligência vai desenvolvendo vai crescendo por isso meus amigos que nós não devemos nós não devemos ter remorso do que fomos no passado é muito comum no espiritismo e né? às vezes vem uma revelação de uma reencarnação passada vem um obsessor numa reunião mediúnica revela isso revela aquilo tudo que nós fizemos no passado de bom ou de ruim Serviu para aprimorar a nossa inteligência Mesmo as coisas ruins que Depois a gente padeceu, espiou, sofreu Se corrigiu, ou ainda estamos querendo nos corrigir Mas tudo isso está servindo para aprimorar a nossa inteligência Tá certo? Então, vamos honrar pai e mãe O que é honrar pai e mãe? Honrar as nossas experiências no campo de pai, razão e mãe, sentimento. Aquilo que experienciamos no campo da razão e do sentimento ao longo das reencarnações pretéritas, tenhamos muito respeito, certo? E vamos trabalhar agora para a renovação desses entendimentos. Nessa proposta de Paulo? Então, o pessoal que está assistindo esse vídeo, o pessoal que está nos acompanhando... Não quero ver ninguém com remorso do que foi no passado, tá certo? Não quero ver ninguém com remorso, com trauma, com complexo, porque foi revelada uma encarnação passada, a pessoa não foi muito feliz, né? Então, nada disso, tá tudo valendo, tá certo? A inteligência desenvolveu, a altivez desenvolveu, e aquilo que você cometeu de excesso, ou já espiou, já pagou, já se ajustou, ou está tendo a oportunidade agora de se ajustar, tá certo? Mas entrar em faixas de remorso? Jamais. Meus amigos, a nossa inteligência, Josélia, desenvolve muitas vezes em cima das guerras, né? em cima das cruzadas, em cima das inquisições, em cima das guerras santas, em, em cima das invasões de país a país... A gente vai desenvolvendo ali a inteligência, a altivez. Depois a gente passa alguns séculos corrigindo aqueles excessos. Mas nada se perde. tá certo? E hoje nós estamos podendo estudar Espiritismo e entender essas verdades morais que o Cristo nos traz diante dessas luzes da doutrina espírita é em razão da nossa idade espiritual, das centenas de reencarnações que nós passamos Desenvolvemos a inteligência e hoje estamos aqui mais preparados para receber essas verdades morais dentro dessa ótica que a doutrina espírita nos traz. Tá certo? Então, nada de remorso, tá bom? Nada de trauma, nada de complexo. O que passou, passou, tá valendo. Nós vamos agora é trabalhar aquilo que Paulo está nos dizendo lá: ó. renovação do entendimento. Vamos nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Deus é justiça, mas Deus é misericórdia, tá certo? Deus é amor. Então, todo esse processo de transformação, de renovação, está permeado da misericórdia divina. Está permeado da justiça divina e da misericórdia divina, tá bom? Então, meus amigos... A riqueza é importante? Muito importante. Ajuda a desenvolver a inteligência, ajuda a desenvolver a altivez. E sem inteligência, sem preparo racional, sem preparo intelectual, não vem a compreensão das verdades morais. Tá certo? Então, os ricos que estão nos vendo, Kardec não critica a riqueza, tá certo? Não há condenação à riqueza, a riqueza é neutra. O que se pede é que aqueles que estão tendo a experiência com a riqueza, não deixem desviar o seu pensamento, tá? o seu pensamento da evolução, de caminhar para frente e para o alto, não desvie esse pensamento, certo? para que vocês não percam esse fio da meada da evolução espiritual. Ok? Muito bem. É isso, meus amigos, é isso aí. Nós vamos trazer um dia aqui para vocês esse estudo da mulher cirofenice, é um estudo belíssimo, nós vamos trazer ele completo, tá certo? Do versículo 21 ao 28, fica aí essa, esse, esse compromisso nosso com vocês, tá bom? Então, por hoje é isso, eu peço aos amigos do chat, né? agora façam uma avaliação né, do método, didática, se o conteúdo foi bem transmitido, se houve algum problema, alguma coisa, algum erro, falem também que a gente corrige, tá certo? Se gostaram, coloquem aí, tá bom? Que a gente vai lendo e vai tendo mais responsabilidade, vai vendo que o grupo está com sede, né? Está querendo, tá certo? E você que está vendo o vídeo depois pelo YouTube, também faça o seu comentário, deixe aí o seu comentário, tá bom? E convide pessoas, convide amigos, parentes, se está sendo importante para você esse tipo de... De, de aula, de estudo, convide amigos e parentes para participar também. Eles poderão se beneficiar, tá certo? É até um ato de caridade convidar as pessoas para participarem de, de estudos, de eventos como esse, tá certo? Então nós agradecemos a todos vocês, é uma alegria estar sempre aqui com vocês, e estaremos amanhã novamente, a nossa live, 21h30 horário de Brasília, 19 30 horário do Acre, Estaremos aqui amanhã continuando os nossos estudos. Muito obrigado, que Jesus nos deu uma noite de sono reparadora das nossas energias, e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado, meus amigos.